0: 2024, el 2024 es el año de la. Vamos todos con fuerza, con ánimo, con un ánimo renovado. Año 2024 es el año de la. No, no los escucho, el año 2024 es el año de la. Vamos hoy consagrando para la abundancia. Ese es el título de lo que estoy compartiendo, consagrando para la abundancia, díselo al que está a tu lado, consagrando para la abundancia. Ahora, hablar de este tema, de consagrar para la abundancia, yo daba una palabra, hoy es, ¿qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? Dos, dos de diciembre, ayer. Eh, todos los que recibieron el audio eh, que yo estoy compartiendo eh, luego del tiempo de oración en la madrugada eh, daba una palabra inspirada en lo que es el mes de diciembre y yo les decía consagremos lo primero del mes de diciembre empezando por el día de ayer todo lo primero y el mes de diciembre que sea un mes de consagración que sea un mes de primicias para tener un año de verdad hermoso glorioso yo pensaba por ejemplo eh, en las prácticas que tienen los equipos deportivos No solo fútbol, sino de cualquier otro deporte Aún las ramas individuales, el atletismo o cualquier otro Siempre se hace pretemporada Y la pretemporada es un trabajo fuerte de condición física Es un trabajo fuerte de fortalecimiento físico La pretemporada, donde se fortalece esa parte para que Luego venga todo el tiempo del campeonato y los cuerpos estén fuertes, firmes y puedan aguantar hasta el final. Bueno, cuando yo hablo del año 2024, ¿cómo lo preparamos de la mejor manera el año 2024? A través de las primicias, que son como esa pretemporada. Y este mes de diciembre yo he querido que lo veamos así, un mes de preparación, un mes de fortalecimiento, un mes de, de desarrollo de carácter espiritual para que venga el año 2024 y en ese año podamos recibir lo mejor y cuando yo hablo de consagración para la abundancia quiero tocarle dos puntos básicamente eh, dos puntos de mi corazón sobre verdades que no podemos obviar y que en torno a esto he dicho cosas en estos días, tal vez he dicho alguna frase, he dicho algo ahí que pueda alimentar nuestras vidas, que pueda alimentar nuestros corazones. Pero hoy quiero que lo tomes a través de esta enseñanza. Número uno, nosotros somos una rama silvestre. Digo, conmigo, una rama silvestre. Nosotros somos eso, una rama silvestre. ¿Qué significa eso? En la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 11, los versos del 16 al 18, la palabra dice. Si... El primer trozo de pan fue dedicado a Dios, entonces todo el pan está dedicado a Él. Si las raíces del árbol fueron consagradas, entonces las ramas también están consagradas. Algunas ramas naturales del olivo fueron cortadas. En su lugar tú fuiste injertado como una rama silvestre. Entonces, ahora eres parte de la misma raíz y compartes la misma vida del olivo. No te sientas más importante que las ramas cortadas. Si te crees más importante, recuerda que tú no eres quien da vida a la raíz. Tú no eres quien da vida a la raíz, sino la raíz es la que te da vida a ti. La raíz es la que te da vida a ti, mire, mire, mire qué lindo esto, ahora quiero explicárselo un momento Qué significa y de qué es lo que la palabra nos está hablando, uh, primero la Biblia habla de él, de todo el pan Pensemos en todo el pan puesto en una mesa y cuando hablamos de todo el pan puesto en una mesa el primer trozo de aquel pan de lo que está hablándole Pablo a los romanos es que ese primer trozo o esa primera porción o esa primera parte sea dedicada a Dios. Entonces si esa primera parte es dedicada a Dios todo el resto del pan está bendecido. Luego viene y dice si la raíz del árbol es consagrada entonces las ramas también serán consagradas. Si nosotros lo vemos en el contexto de Israel. La raíz de todo es Abraham y aunque el pueblo de Israel desde antes de Abraham ya eso es un poquito de historia. Noé, Noé tuvo tres hijos Sem, Can y Jafet y cada uno eh, formó naciones, formó culturas. Sem, básicamente Sem eh, fue de quien vino el pueblo semita. Los semitas es el pueblo de Israel. Y entonces a través de Sem empezó a desarrollarse pero hubo un hombre que recibió una promesa de parte de Dios y fue Abraham ya lo sabemos vete de tu tierra de tu parentela de Ur de los Caldeos estuvo un tiempo en Harán y si avanzas vas a llegar hasta la tierra que yo te mostraré y cuando llegó a Canán Dios le dijo esta será la tierra tuya será tuya y de tus descendientes ¿Qué hizo Abraham Abraham se consagró a Dios como primicia Abraham consagró todo alrededor de su vida a Dios, ¿qué significa esto? Que Abraham como raíz se consagraba para que todo lo demás fuera consagrado en él Es decir, en él se establecería una nación y esa nación que se establecería a través de Abraham La nación de Israel, Dios la usaría para, a través de la nación de Israel eh, traer también la salvación a la humanidad Ese es un detalle importante que nosotros Debemos de considerar ahora ¿Qué fue lo que pasó? Y aquí vengo a contarte algo El pueblo de Israel a causa de negar al Mesías A causa de seguir a Jesús A causa de negar a Jesús De no reconocerlo Vino la salvación en Jesús Para toda la humanidad Y cuando vino la salvación a toda la humanidad Por medio de Jesús Nosotros los considerados gentiles, los considerados no parte del Israel natural Venimos a ser considerados el Israel espiritual Entonces en el árbol que es Israel cuyas raíces fueron bendecidas Es decir en Abraham ese árbol que es Israel Ahora la Biblia dice en romanos que nosotros somos esa rama un árbol totalmente diferente a esto, pero somos esa rama que fue injertada en ese árbol. ¿Pertenecíamos naturalmente al árbol? No. Lo que la Biblia dice, lo que la Biblia está enseñando, lo que la Biblia nos está indicando es de que nosotros somos esa rama que nada parecida a aquella, pero nos pusieron ahí, nos injertaron ahí. Y ahora nosotros tenemos la misma bendición que el pueblo de Israel Tenía en Abraham, lo que la Biblia dice entonces ahora es que somos parte de la misma raíz Que nosotros somos el pueblo escogido por Dios, que nosotros somos los herederos de promesas y bendiciones de Dios Porque Él en Cristo Jesús nos injertó y pudiéramos decir en lenguaje sencillo somos el Israel espiritual, somos el Israel Espiritual que fue injertado en el natural para que las promesas de Abraham que también corrieron a Isaac, que también corrieron a Jacob y a sus generaciones de ser bendecidos, de ser fructificados, de ser engrandecidos, de ser prosperados en todos sus caminos también llegaran a nuestra vida yo puedo hoy decir Señor de manera natural, de manera natural yo no soy heredero de Abraham pero de manera espiritual sí Yo era el olivo injertado que fue puesto en el árbol de la bendición de Dios Entonces todas las promesas que Dios le hizo a Abraham me pertenecen a mí Todas las promesas de fructificar, de prosperar, de ser engrandecido De que vea la mano de Dios en todos los caminos de mi vida me pertenecen Y por eso yo las creo y camino en ellas, soy el olivo injertado, soy la rama silvestre lo que la Biblia también dice es que yo no puedo por eso venir a creer que soy más importante que las ramas cortadas. Cuando dice la Biblia ramas cortadas, ah, Juan 1:12 dice a lo suyo vino y los suyos, los suyos no lo recibieron. Pero a todos, lo, a, 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 aquí voy, hago una pausa, vino a lo suyo la salvación de su pueblo pero los suyos no lo recibieron ¿Qué fue lo que hizo cortó, cortó ramas pero a todos los que lo recibieron el olivo injertado el olivo silvestre les dio el poder, les dio la potestad, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios eso fue lo que Dios hizo me dio el poder me dio la autoridad de que ahora yo sea llamado hijo de Dios pero viene Pablo y dice cuidado no por eso te sientas más importante Que las ramas cortadas Si crees que eres más importante Recuerda que tú no eres Quien le da vida a la raíz Es la raíz la que te da vida a ti Si yo estoy hoy aquí Si soy el olivo silvestre Si soy el olivo injertado Es por la gracia de Dios Es por la misericordia de Dios Es por la bendición de Dios Yo no puedo acreditarme Yo no puedo permitirme de ninguna manera sentirme tan grande Incluso espiritualmente entre más crezcas Espiritualmente cuál es la actitud del Corazón la de Juan el Bautista entre más Crezca yo más debo de menguar porque él Es el único digno de todo de quien yo ni Siquiera soy digno de desatar la correa De su calzado entonces entre más crezcas más humilde delante de la presencia de Dios Entre Dios más te prospere, entre Dios más te honre Entre, entre Dios más te engrandezca, más humilde Tiene que estar tu corazón tiene que estar rendido y entregado tu corazón al Señor para decirle Señor que en mi vida la gloria sea para ti Porque yo no soy el que le da vida a la raíz, la raíz es la que me da vida a mí Y es tan grande tu favor, es tan grande tu gracia, es tan grande tu misericordia Que a mí me injertaron, no pertenecía al árbol pero me injertaron porque a Dios te dio la bendita A ti Dios te dio la bendita, santa, soberana, maravillosa y misericordia y hermosa o sea, gana de verme con ojos de amor, con ojos de misericordia y de injertarme ahí Y de ser parte de ti y de ser parte de tu plan y de tu propósito Entonces no pierdas de vista esto, la raíz es la que le da vida a las ramas Y nosotros somos una rama, la rama no es la que le da vida a la raíz Para el pueblo judío entonces era muy importante lo primero de todo ¿Por qué los judíos fueron llamados por Dios desde el principio a consagrar los primogénitos? Si lo pensamos en función de los hijos, los hijos, el primogénito son la base, son el fundamento de todas nuestras generaciones. Entonces para ellos era muy importante esto, no porque el primero... Fuera el favorito, no se trataba de que el primero fuera el favorito Sino porque tenían claro que si Dios bendecía al primero Con esa bendición iban a llegar las bendiciones para todos los demás Por eso papá, mamá, todo lo primero que nosotros consagremos de nuestra vida a Dios Va a hacer que esa bendición se transfiera a todos los demás Tus hijos desde el primero Consagrado, entregado a Dios hasta los demás son bendición de Dios Y por el primero la misma raíz corre para bendecir a todos los demás Y con tus hijos a tus nietos y con tus nietos tus generaciones Porque son generaciones benditas en el nombre de Jesús Lo podemos creer hoy cuando decides honrar a Dios con todo lo primero de tu vida él se encargará de bendecir y fructificar el resto. ¿Cómo le llamamos a esto? Obediencia. Es decir, yo vengo y la función mía, el papel mío, el rol mío es consagrar a Dios todo lo primero de mi vida. Y yo consagro a Dios todo lo primero de mi vida. ¿Qué es lo que Dios hace con la acción mía de obediencia, de consagrarle a Él? Todo lo primero, Él se va encargando de bendecir y de fructificar todo lo demás en mi vida. ¿Por qué la, la gente puede caminar en bendición? ¿Por qué podemos fructificar con la bendición de Dios? La palabra dice, la bendición de Dios es la que prospera y nunca añade tristeza. Ahora, hay una realidad. Hay gente que prospera y en abundancia en esta vida. Hay gente que fructifica poderosamente en esta vida. Hoy veía una noticia, no una noticia, por ahí veía un video de X personaje que se decía que desde sus 40 años, quizás ahorita duplica esa edad, casi, desde sus 40 años no pagaba impuestos y sacaban números ahí de los millones y millones y cientos de millones de dólares o de colones, pero contado en miles de millones de colones que esa persona ha captado recibe para su vida, pero no paga impuestos por la forma en que maneja aquello, por la forma en que recibe aquello. Y eso me hacía pensar, yo decía, wow Dios, cuánta gente prospera en este mundo, pero prosperan sin la bendición de Dios. Y cuando alguien prospera con la bendición de, sin la bendición de Dios eso termina trayendo tristeza, trayendo dolor, trayendo amargura, trayendo una cárcel de opresión, una cárcel de angustia, trayendo desesperación, trayendo paz. Para qué tantas personas en este mundo acumulan tanta riqueza si viven encerrados porque los andan buscando y persiguiendo para apresarlos o matarlos. Pero cuando tú caminas con la bendición de Dios, la bendición de Dios te prospera, la bendición de Dios te fructifica y nunca te va a traer tristeza, nunca te va a traer dolor, nunca te va a traer amargura. La bendición de Dios te engrandece pero hay una cobertura protectora sobre tu vida que te hace respirar paz, que te hace respirar gozo, que te hace respirar libertad porque es Dios el que ha hecho llover sobre tu vida esa bendición. Damos gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado tiempo atrás. Pero estamos seguros de que cosas mayores y mejores están por venir. Para todos aquellos que caminan bajo la cobertura de la bendición de Dios. Mi oración delante de Dios es de que tú, de que cada uno. El que levanta su mano será sabio, será inteligente. La oración mía delante de Dios es que cada uno de ustedes. Pueda recibir bendición, prosperidad, fructificación, salud, vida en abundancia Gozo, bienestar, paz, alegría constante en sus vidas No viviendo esclavos, no viviendo esclavos del trabajo No viviendo esclavos de la rutina Sino esforzados, valientes, entregados, abnegados Pero consagrando siempre lo mejor de sus vidas Incluso el tiempo Fundamentalmente a Dios y Dios se encargará de engrandecerlos, de bendecirlos y de fructificarlos No te olvides que somos el olivo injertado Hoy estamos aquí por gracia de Dios, por misericordia de Dios Y número dos, el fundamento de la abundancia ¿Cuál es el fundamento de la abundancia? La semana anterior te daba principios pero quiero reafirmar con la palabra algo glorioso del mismo cielo, libro de Deuteronomio, voy a leer bastantes versículos aquí, capítulo 8, versos del 7 al 18, libro de Deuteronomio, capítulo 8, versos del 7 al 18, pues el Señor, tu Dios te lleva a una buena tierra, con arroyos, y lagunas, con fuentes de, ah, voy, voy, voy a devolverme, a quién le está hablando Dios a través de su palabra, a quién le está hablando Dios a través de las verdades infalibles de su palabra, estoy en esta cámara, sí allá donde estás Dios te está hablando a través de esta palabra y la tienes que creer, y vas a caminar en esta palabra, y si caminas en esta palabra, búscame con el favor de Dios, y la gracia y la misericordia de Dios, a la vuelta de algunos meses, y me dices, caminé bajo esa palabra, y hoy vengo a testificar que la bendición de Dios llovió sobre mi vida, porque Dios es veraz, y porque Dios no miente, porque Dios es fiel en todo tiempo. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Pues el Señor tu Dios te, 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 te lleva. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? Ok, entonces, si captas, eh, muy bien, Rocibel ¿cómo es? Pues, ¿cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo es que decimos? ¿Ah? Ponte de pie, ponte de pie y haces ese, eso así. ¿Cómo es? ¿Para quién es esto? Así. Con autoridad, eso es para, eso es para, pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra Con arroyos y lagunas, con fuentes de agua, tradúzcalo, tradúzcanlo a bendiciones de Dios Para sus vidas y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas es una tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abundancia, donde abunda el alimento y no falta nada, nada te faltará, nada te faltará, nada te faltará. Es una tierra... Donde el hierro es tan común como las piedras, donde el cobre abunda en las colinas es decir por donde quiera que vayas te vas a encontrar provisión de Dios Donde quiera que estés te vas a encontrar bendición de Dios El trabajo vendrá del norte, del sur, del oriente, del occidente Vendrán muchas personas a poner trabajo en tus manos Vendrán muchas personas a decirte esto es para ti Eres la persona idónea, desarrollalo, avívalo, hazlo crecer, hazlo fructificar Y dice cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar, <risa> asegúrate de qué Cuando hayas comido es decir cuando ya hayas consumado todo Voy a decir algo déjenme esa porción de versículo ahí por favor Antes de que el Señor les dijera esto en el mismo contexto del capítulo 8 yo no lo leí pero en el mismo contexto les dijo te hice pasar aún por tiempos de necesidad. Te hice pasar por tiempos donde tuvieras hambre. No donde te murieras de hambre. Pero te hice pasar por tiempos donde tuvieras hambre. Te hice pasar por tiempos de necesidad. Te hice pasar por tiempos de dificultad. Te hice pasar por tiempos de prueba. Te hice pasar por tiempos de, de de escasez, no de abundancia, te hice pasar por tiempos Que estaban probando tu corazón para que dijera Señor A quién tengo yo en los cielos y no solo a ti, solo tu misericordia me sostiene Y el Señor le dijo te hice pasar por todos esos tiempos difíciles para probar tu corazón pero ahora que tu corazón ha sido probado, te he traído a esta tierra de abundancia. Ustedes lo pueden ver luego en casa en el mismo capítulo 8, los primeros versículos. Pero sigue diciendo, cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. ¿Te acuerdas donde estuviste en tu vida? ¿Te acuerdas de los momentos de escasez? Yo testificaba la semana anterior Situaciones que nosotros hemos vivido y conté dos, tres situaciones, pero pudiera enumerar decenas de situaciones en las que solo la misericordia de Dios podía actuar. ¿Sabes qué hago yo todos los días de mi vida? Levanto mis manos o abro mis labios. O hago memoria en una actitud de adoración delante de Dios y le digo Señor gracias hasta donde tú me has traído ha sido por tu favor y ha sido por tu misericordia hasta donde yo he llegado hoy es porque no nos dejaste perecer es porque nos mostraste que nunca nos abandonaste cómo no te voy a alabar, cómo no te voy a adorar, cómo no te voy a exaltar si tú fuiste el Dios que me permitió pasar por desiertos pero hoy me tienes aquí creyendo que viene la abundancia del cielo que viene la bendición de Dios Dice la palabra sin embargo Dilo conmigo sin embargo Es el momento Cuando debes de tener Mucho cuidado Mucho cuidado Dile al que está a tu lado Mucho cuidado Mucho cuidado En tu abundancia En qué Año 2024 Año de la Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus Trabajos. De tu empresa, de tu emprendimiento Cuando digas ya no podemos con lo que Tenemos, esto hay que agrandarlo, hay que Abrir más sucursales, hay que abrir más Lugares, hay que desarrollar más Emprendimientos, wow esto se nos está Quedando pequeño, hay que extender las Estacas, hay que comprar más material, hay Que comprar más instrumentos, hay que Comprar más de todo, hay que tener más Personal, wow algo está pasando que esto No se detiene, esto está creciendo, es Extrañamente bendecido y, y, y el aplauso no es para mí Si es para mí denlo sin ganas, no si el aplauso es para él Dalo con excelencia Cuando haya aumentado mucho, aumentado como mucho mucho el número de tus rebaños y tu ganado y se haya multiplicado tu plata y tu oro gracias a dios por el dinero que hoy se usa no en las bolsas se imaginan algunos cómo andarían <ríe> junto con todo lo demás porque dios siempre da más abundantemente de lo que pides y entiendas Ten mucho cuidado, <risas> otra vez dile al que está a tu lado, ten mucho cuidado No te vuelvas orgulloso, no te vuelvas arrogante, no te vuelvas soberbio, no te Vuelvas prepotente, no te vuelvas altivo Y entonces te olvides del Señor tu Dios quien te rescató de la esclavitud del mundo donde estabas, quien te rescató donde no había vida, donde no había paz, donde no tenías nada, figura de la tierra de Egipto. No olvides, no olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto, te acuerdas del desierto algunos se acuerda de los desiertos de su vida donde ya no había esperanza ya no había solución ya no había respuesta ahí nunca fuiste abandonado por la mano del Señor muchas veces cuando dijiste ya no puedo cuando dijiste estoy tan solo cuando dijiste aquí me muero cuando dijiste tengo miedo hasta de dormir en la noche dices que diera que fuese la mañana pero en la mañana la ansiedad te dice que diera que fuese la tarde y en la tarde dices quién diera que fuese la noche para tomarme una valium, una diazepam o tomarme algo que me duerma 20 30 horas y no saber de muchas cosas cuando no podías, cuando ya no aguantabas en el desierto terrible e inmenso Que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas, que estaba lleno de amenazas, Que estaba lleno de ahogos por todo lado, así estaba el desierto era un desierto complicado era un desierto difícil y que era tan árido es decir seco y caliente él te dio agua de la roca él no te abandonó tal vez no te dabas cuenta pero porque dios te vio desde el mismo vientre de tu madre te escogió para salvación y ahí él te daba agua aunque no entendieras que era dios quien te la estaba dando en el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar He conseguido toda esta riqueza, toda esta prosperidad Toda esta fructificación con mis propias fuerzas y energías Acuérdate del Señor tu Dios, Él es, Él es, Él es el que te bendice, Él es quien te da las fuerzas para obtener riqueza Dios no te da riqueza, Dios no te da riqueza menos el gordito de los domingos, wow cuánta gente despilfarra miles para que el gordito le dé prosperidad Dios tampoco te da riqueza Díganselo a cualquiera El pastor Henry Zúñiga dice que Dios no da riqueza Es Dios Que te da el poder Te da la fuerza Te da la energía Te da la vida Te da la salud Te da la sabiduría Te da la creatividad Te da el ánimo renovado Te da todo para que emprendas, para que trabajes, para que te esfuerces y seas un productor de riqueza porque cuando es Dios que te lo da Dios hace prosperar y Dios hace fructificar y Dios hace engrandecer todos los caminos de tu vida escucha esto cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra de la abundancia esta palabra que te acabo de leer porque diciembre para mí es un mes de primicia de consagración. Cuando Dios le dio esta palabra, ¿sabe dónde estaban ellos? A este lado del Jordán. Cruzaban el río Jordán, así como la canción, Atrévete, crucemos el Jordán. Ahí sí puedo decir de aquel hermano y amigo en Cristo, que la tierra prometida nos espera. Estaban a este lado. Cruzaban el río y al otro lado qué era Lo que estaba la tierra prometida pero Cuando estaban aquí a punto de cruzar Milagrosamente el río Jordán en seco el Señor les dijo esa palabra todo lo que Acabamos de, de ver se los dio y se los dijo Para qué les dijo para recordarles que Estaban a punto de entrar a una tierra Que iba a ser una tierra de abundancia De bendición y de provisión ahora aquí Es donde entra la gracia Verso los habitantes de aquella tierra Al otro lado estaban pueblos Que no reconocían a Dios Estaban pueblos idólatras Estaban pueblos que sacrificaban niños Estaban pueblos llenos de maldad Y Dios les daba esa tierra Y el Señor iba a sacar a aquellos pueblos de ahí Y les iba a dar esa tierra a ellos ¿Por qué Dios hizo esto? Porque era una tierra de bendición Y a Él le había placido en su gracia Darles esa tierra Escucha esto, el lugar que muchos despreciaron En sus vidas la prosperidad, la creatividad, los negocios, las empresas, los emprendimientos, los sueños Que muchos despreciaron porque despreciaron poner a Dios como lo número uno en sus vidas Dios lo va a poner en el año 2024 en tus manos para prosperar y fructificar tus caminos y engrandecerte Este diciembre estás a este lado del Jordán, diciembre es cruzar en seco para llegar, entrar y poseer la tierra de abundancia donde no te vas a olvidar quién es el que te llevó ahí, quién es el que hizo posible traer la bendición para tu vida y sabes que hizo Dios les enseñó que para ser prosperados y para ser bendecidos debían de honrarlo a él en un reconocimiento de su señorío absoluto como dador y como dueño de los frutos pues todo lo que ellos iban a empezar a recibir era resultado de su bendición. Y por lo tanto todo lo primero ellos debían de dárselo a Dios, honrar a Dios y el Señor le dijo me pertenece ¿Por qué Dios les pedía lo primero. Porque en su palabra Dios pide lo primero para que lo primero siempre recuerde que Dios tiene que ser lo número uno en tu vida y que si consagra lo primero a Dios, Él se encarga de bendecir todo el resto. Cuando Dios es lo primero y lo mejor de tu vida dará siempre lo primero y lo mejor para Dios Dice la palabra voy casi terminando Ezequiel capítulo 44 versículo 30 Toma esta palabra y las primicias de todos los primeros frutos de todo Y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes es decir será de la casa de dios no de los hombres será de la casa de dios Asimismo, daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas <risas> y aquí viene lo que me interesa después de esa acción de obediencia para que repose la bendición en vuestras casas cuando dios es lo primero en tu vida reposará su bendición sobre tu casa asegúrate de este detalle no a los hombres, porque no es a los hombres, es a Dios, es al reino suyo, que siempre le diga, Dios, todo lo primero de todo lo que tú me das, yo lo doy y lo consagro a ti. Porque Quiero la bendición sobre mi casa yo Declaro el año 2024 un año de bendición Permanente y constante sobre mi casa no Faltará más bien va a haber abundancia Para compartir con otros va a haber Engrandecimiento va a haber prosperidad Va a haber fructificación en todo porque Te voy a honrar como lo número uno en mi Vida y reposo significa algo permanente Dice proverbios 3 versículos 9 y 10 Demuéstrale a Dios, ah, qué buen consejo dile al que está a tu, a tu lado demuéstrale a Dios, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante, dale de lo que tienes y de todo lo que ganes así nunca te faltará ni comida Ni bebida, wow qué palabra yo no sé si alguno la puede creer, yo le he dicho al Señor Dios te Voy a honrar como nunca antes porque voy a ver abundancia que será sobreabundancia y habrá tanto Señor que muchos serán bendecidos a través del Canal de nuestras vidas y este versículo quiero que te pongas de pie, termino con Este versículo Números capítulo 15 verso 21 de las primicias de su masa Darán al Señor una ofrenda para sus, para sus generaciones. De las primicias, de su masa. ¿Cuál es tu masa? Tu masa es tu trabajo. Ahí usa la palabra masa refiriéndose a la fuente principal de trabajo que ellos tenían. ¿Cuál es tu masa? La Biblia dice, de las primicias darás la porción de lo mejor a Dios por tus generaciones. ¿Quiénes son tus generaciones, tus hijos? Papás, un día quizás nosotros ya no estemos, un día nosotros nos iremos, pero que nuestros hijos sean herederos de un legado de Dios. Papá, un día tu negocio, tu empresa, tu emprendimiento que has levantado, quizás porque ya no puedas, pasará a manos de tus hijos que sea engrandecida aún mayor que sea prosperada aún mayor que sea fructificada aún mayor la biblia dice darán de las primicias de su trabajo de su masa honrando a Dios por sus generaciones que tus generaciones sean generaciones bendecidas que tus generaciones sean generaciones fructíferas levanta tus manos al Señor trae a tus hijos delante de Dios hoy y los que no tienen a sus hijos Oren en fe por sus hijos, oren en fe y los que ya no tendrán hijos y no tuvieron Ora por tu familia, por tus sobrinos, ora por los hijos de tus hermanos Ora por aquellos que ves como hijos en tu corazón Que la bendición de Dios esté sobre ellos La Biblia dice por tus generaciones hoy delante de Dios haz un compromiso delante de Dios de honrarlo a él como lo primero en tu vida por tus generaciones haz un compromiso de honrar a Dios siempre en todo que en tu vida siempre todo lo primero sea Dios para que tus generaciones puedan ser alcanzadas por la bendición de Dios en todo en todo de manera integral no solo en el área financiera sino en todas las áreas de tu vida que Dios siempre sea lo primero para que tus generaciones puedan también alcanzar la bendición de Dios como resultado de la herencia bendita que has puesto porque así has decidido caminar honrando a Dios y nunca faltará prosperidad nunca faltará fructificación nunca faltará engrandecimiento nunca faltará que la tierra de tu vida sea una tierra fértil en el nombre de Jesús somos el olivo silvestre somos la rama injertada en el árbol, en el olivo Cuya raíz fue santificada Y porque fuimos injertados Solo por gracia Solo por amor y misericordia de Dios Esa bendición también Está sobre nuestras vidas En el nombre de Jesús Y hoy en el nombre de Jesús Caminamos, decidimos Practicar los principios Que nos lleven a una tierra de abundancia A una tierra de bendición No nos vamos a olvidar de honrar a Dios De toda forma en nuestras vidas En nuestra adoración En nuestra entrega En nuestra dedicación En nuestra consagración De todo lo primero que Dios nos da Para Él en el nombre bendito Que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús